Hej och välkommen till Ytteringens julefortellinger. Vi har varit så heldige att få skuespiller Magne Olav Årsan Brevik till att läsa in sex av sina egna julefortellinger och de ska vi nå dela med dig i löp av december. Så sätt dig gott till rätta och nytt. Skrikene De satt ved kjøkkenbordet med hver sin kopp kaffe. Ingen sa noe. Ingen turde å si noe. Kurerradioen var akkurat slått av og stillheten mellom de to var ugjennomtrengelig. Hun holdt med begge nevene rundt det blå kaffekruset som nesten var tomt. De stirret begge mot sjøen. I det fjerne så de en åpen båt komme mot land. Det var flere mennesker ombord. Om natten hade det snødd. Trærne i hagen var hvite av isroser. Grenene glittret med milliarder av krystaller i skinnet fra ganglyset. En sur vind blåste om husgjørne, og melkespannet som hang på bislagveggen hamret mot veggen. Hendene hans lekte med tobakspungen, og så han stirret ut i grålysningen uten å se. «Tror du det er en Svein Tore?» sa hun plutselig. Hun så på ham og søkte hjelp i blikket hans. «Hvorfor skulle det være det?» sa han. Men hun hørte at stemmen hans skalv. «De hadde akkurat hørt det på radioen.» Da ferga kom til land etter den siste turen kvelden før, manglet en mann ombord. En del av rekkverket på ferga stod åpen. De hadde soknet hele natten, men ikke funnet noe. Men søkingen skulle fortsette utover dagen, hadde de sagt på radioen. De hadde enda håp. Skjerken hadde nå lagt til brygga. Det var to mann ombord, handelsmannen og den nye presten. De ga seg god tid nede ved sjøen. Til slutt ga presten seg på vei oppover sjøveien. Han var ny i bygda og midt i 20-årene. Han gikk sakte, stoppet ofte opp og så ned til båten, som om han hadde lyst til å snu, løpe tilbake, søke hjelp, og aldri komme igjen. Så mannet han seg opp og gikk fort oppover mot husene der det lyste fra kjøkkenvinduet. De skjønte det med det samme de så en fremmen mann komme alene oppover sjøveien. Fortsatt klamret de seg til et ølite håp, men de visste begge at det var nytteløst. De ble sittende og lytte til de første skrittene hans ute på trappa. Så hørte de at han kom, kostet av seg snøen og kom inn i gangen. Der hengte han av seg frakken og lua. Etter en evighet banket det på døra. Det tok litt tid før de svarte, som om de ville utsette det hele. «Kom inn!» ble det svart, og døra gikk opp. Presten kom inn i kjøkkenet. 
Han var rød i kinnene efter vinterkulden och han gned händerna mot varandra som för att ha något att ta sig till. Så gick han bort och hilste i honom. Christian Larsen, sa han. Jag är er den nya prästen här i bygda. De tog emot honom hans, men ingen sa namnet sitt. Du får nog varsågod och sätt. Han satte sig vid kökenbordet på en blå respatekstol. Dere skjønner kanskje hvorfor jeg er kommet, sa han og så bort på reiseradion. Ja, de gjorde det det, trodde de. Dette gjør mig forferdelig vondt, men vår herre begynte presten. Jeg tror vi skal holde vår herre utenfor det her, kom der fra Hjalmar. Han slo neven i bordet så det skrall. Jo da, men jeg ville bare... Prøvde presten seg igen. Ragnar la hånden sin på prestens. Det er greit det, Larsen. Det her er jobben din, det. Vi skjønner det. Hun smilte til han, som om det var han som trengte trøst. De blev sittende enda en stund ved bordet. Presten fortalte vad de trodde hade skjedd kvelden i forveien. Dekket hade varit iset och glatt, och så var det denne åpne porten da. «Tror du dem finnen?» kom det fra Ragna. «Det kunne ha vært artig å ha deg grav å gå til.» Presten øynet et ølite håp om å kunne trøste og svarte rast at selvfølgelig kom de til å finne han i løpet av dagen og at han skulle stelle i stand en verdig begravelse. Det var länge stille i kjøkkenet. «Nå tror jeg handelsmann frys», sa Ragna og så ned mot støa. Der nede stod han og slo floke og så oppover mot huset. De satt og så etter sjarken da den satte opp farten, som om den ikke kom sig fort nok fra Valnese. Da den forsvant rundt Valnesodden, så Ragna opp fra bordplata. Hun visste ikke hva hun skulle si, men hun følte en ubendelig trang til bare å si navnet hans. «Svein Tore», sa hun stille. Så gjentok hun det. Svein Tore. Fra nu av skal namnet alle namna ser i huset mer, kom der fra Hjalmar. Han ropte det til henne som om hun skulle befinne sig langt unna, på den andre siden av fjorden. Han skrek det som i nød, som om havet holdt på å sluke han også. Så reiste han sig og gikk stille ut av døra. Og slik skulle det gå. Navnet hans blev aldrig mer nevnt. Våren kom og sommeren kom. De åndet og slaktet, de plukket bær i skogen, og de forberedte sig nok en gang på vinteren. Det blev ikke pratet så mye, og det var mye å henge fingrene i. 
När kvällene kom var de slitna och stupte i säng. Ofte blev de liggende vid sidan av varandra och stirre ut i mörker. De slet med de samma tankene, men de delte det ikke med varandra. Ut på senhösten kom rypejägarna. Med de fyllde det mycket skrål och leven och det hände rätt som det var att det kom karsk på bordet. Da blev det lyst i kökene, spekeköttet och flattbröd kom fram och Ragnar var i spiskammerse och hentet smör. Akt smör som hun kallade det. En natt skulle rypejägarna övernatta i en tömmerkoje långt inne på skogen. De hade med sig rikelig med mat och lav gåre men månen ända stod över fjällen i öst. Det var långt att gå. Väl fremme kokte de kaffe på den svarte vekomfyren som Jalmar en gång hade kört upp över med häst och slede. Ryper fick de tre jägarna också och då de dagen efter skulle ner till bygden igen hade de mye att bära på. Väret var flott. De få bladene som var igen på träna var gule och marka var kvit av rim efter nattens minusgrader. Men det var tidligt på dagen och plötsligt var det en av dem som föreslog att de skulle gå en omväg, slik att de fick se efter ful i en annan del av skogen. Som sagt så gjort, de gav sig av gårde i retning av Heimstavattnet. Det var tätt granskog och vanskligt att ta sig fram och snart var de inne i ukänt terräng. De var mitt ute på en myr da de hörte det. Alle tre stoppet upp och lyttet. I det fjärne kunde de höra skrike fra ett dyr. Det skrek av full hals som i den ytterste nöd. Skrike gentog sig gång efter gång som om det kallte på hjälp. Det var som om ett menneske holdt på och drukne. De tre karene så på varandra och gav sig av gåre. Skrikene blev starkare efter vart som de närmat sig. Så sakket i farten och blev stående rådvilde och se på varandra. Inne i skogen stod en gammel utlöe. En del av taket hade rast sammen, men väggene stod ända upprest. En skak dör på rustne hängsler hade trosset vär och vind. Ett menneske stod innanför och skrek av full hals. Skrek slik att stämmen var hes och gick över i fistel. Svein Tore, ropte det. Svein Tore. Det var en Jalmar i Valnese som stod och ropte på sönnen sin. Svein Tore. De tre männen gick stille tillbaka den samma vägen de var kommit. Snart kom de in på ett spor i den rimkvite lyngen. De fyllde tause sporet ned mot bygden. En blek månesigd hang över fjällkammen i öst och en kall och klam tåke hade lagt sig över myrene. Skrikene fyllde de länge. Väl framme i Valnese var de inom Ragna och hentet tingene sine. De blev budd på det kaffe och småkaker men tacket nej. Det började bli mörkt 
Och det var bäst att komma sig över fjorden mens det ändå var sån någonlunda lyst. Dessutom var ett morelln och spök med, omret de. Ragna spurte om de hade sett Jalmar på sin väg, men det hade de inte sa de. Han brukte å gå och se efter ätterslängra, sa hun. De hade enda sauer på skogen. Valnese lå badet i månerskinn da de la ut fra støa. Opplesningen med Magne Olav Årsand Breivik er spilt in av Fabian Giru, og sendingen for øvrig er siden bearbeidet og mixet av Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for Yttingen Avis er Lillian Lyngstad.